0: Oi gente, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Edna Prates. É, hoje vamos falar sobre dinheiro, um assunto que eu gosto bastante e que é, falamos tanto, mas às vezes temos nossos percalços no meio do caminho. Então, o nosso encontro de hoje vai sobre, vai ser sobre gestão financeira e crenças limitantes, mas ao mesmo tempo é, eu tenho algumas dificuldades com esse termo crenças limitantes e vou falando para vocês ao longo do nosso encontro. É, mas para começar, vou apresentar a nossa agenda de hoje, né? sobre o que, que falaremos na nossa aula. A gente vai fala, falar sobre, muito de uma perspectiva de entender muitas vezes as coisas que a gente faz, não só como uma atividade específica, um projeto, mas nos entendermos enquanto é, negócio, né? qual o nosso objetivo aqui, o que, que a gente quer para o nosso futuro. As áreas e setores que a gente precisa pensar, às vezes, para fazer o gerenciamento, uma, ter uma boa gestão financeira, né? o que é de fato gestão financeira de pessoa jurídica e de pessoa física. E vamos falar um pouquinho de finanças pessoais e finanças do negócio e em cada uma delas vou abrir alguns tópicos. Mas antes de tudo, é, eu quero começar me apresentando para além dessa pra, da apresentação tradicional. né é, Primeiramente, eu sou filha da Dona Rosa e do seu Dino. É, sou consultora e educadora financeira de, de atuação, né, no momento, atuação profissional. Sou sócia fundadora do Instituto Estrela Preta, um empreendimento que tem foco na área da, da saúde, educação e finanças. É, sou mestra em sociologia, formada em administração e contábeis. E sou tia, sou sonhadora na prática. É, eu gosto sempre de dizer para as pessoas que o, a forma como eu trabalho, é finanças, não é uma forma tradicional, só que vai mandar as pessoas economizar, fazer só as anotações, mas eu sempre gosto de introduzir o assunto das finanças de uma outra forma, assim, né? de um outro olhar olhar que me levou também a pensar a educação financeira, a pensar a gestão financeira, é, principalmente para pessoas negras. né? Entendendo que isso tem que ser um assunto que esteja cada vez mais próximo da nossa realidade. Porque aquela ideia de que a gente tem que ficar muitas vezes só na, na compreensão da miséria, que a estrutura racista nos coloca, é, não é para gente, né? Nós somos originários de um povo muito abundante, então, é sobre isso que falaremos hoje, né? Como que a gente começa a se organizar e pensar em estratégias dentro da nossa realidade. E aí, para falar sobre gestão financeira, começar a falar sobre finanças, eu sempre gosto de trazer uh, a minha maior referência de educador, de educação financeira, que é minha mãe. Nessa fotinha, essa senhora maravilhosa é, de, de blusinha branca ali. Eu sempre trago a Dona Rosa para todas as aulas e todas as atividades que eu faço Uh, entendendo que não é só a minha formação que me traz até aqui. Não é só o fato de eu ser contadora que me faz pensar muito sobre dinheiro e como eu preciso lidar com ele. Mas muito do meu histórico, né, da minha formação pessoal e da minha história de vida. E é, a minha mãe está sempre presente nas minhas apresentações e nas atividades que eu falo, porque um, um dos maiores aprendizados e ensinamentos que ela me traz é que é, independente da quantidade de recursos que eu teria, que eu tenho, né, eu de, sempre devia gerir, tentar gerir, fazer o melhor possível com essa quantidade de dinheiro. Eu sou é, filha, não sou filha única, tenho mais duas irmãs, e a minha mãe aprendeu a fazer, literalmente, chover com muito pouco. E quando as pessoas falam de organização financeira, e muitas vezes a gente tem as referências de, de contador, de gestor financeiro que apresenta melhores resultados e lucros, a gente sempre vai naquelas referências é, tradicionais que o mercado nos apresenta. E aí são majoritariamente homens, brancos, lá falando né, de terno e gravata. E eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa que traz a minha mãe para dizer que ela me ensinou a organizar as minhas finanças, mas ela ensinou do jeito dela. Minha mãe não tinha as mesmas ferramentas que eu tenho hoje. E o principal de tudo dos ensinamentos é que nem tudo é sobre dinheiro. E por isso que essa foto aqui é foto do Alisson Batista, um fotógrafo maravilhoso conhecido aí de Porto Alegre, que... Ela, ele bateu e é, tem as minhas duas sócias do Instituto Estrela Preta e a gente trabalha muito numa ótica é, de pensar essa interdisciplinaridade né, na nossa relação com as finanças. da onde, onde que a gente tem, muitas vezes, essa relação conturbada com o dinheiro? da onde que surge isso? É, por que, que eu não aprendi a me organizar financeiramente? Por que que hoje, quando, muitas vezes, quando eu acesso o dinheiro dentro do meu negócio... É tudo sempre um caos ou a gente tem horror a trabalhar com isso, horror a planilha, tem já uma repulsa porque é um histórico, né, das pessoas que vivem nos dizendo que isso não é para gente. Então, quando eu falo que nem tudo é sobre dinheiro, é sobre história, sobre compreensão da onde que a gente vem, do que a gente faz, a gente traz para o presente e começa a olhar para a nossa realidade do hoje, né? O que que eu aprendi sobre isso? O que que eu vivenciei? Né? O, que que eu, o que eu construí até aqui de potente também e que precisa ser revisitado antes de eu falar sobre fluxo de caixa, antes de eu falar sobre lucro ou qualquer outra coisa é porque quando eu começo a falar sobre gestão financeira, sobre organização muita gente sempre traz assim, ah Dina, às vezes eu me sinto, é, eu me sinto culpada porque eu tenho que ficar fazendo mil é, mirabolanças com dinheiro né a gente tem que estar sempre, tira de uma conta para pagar outra ou não não gosto de pensar em matemática financeira, não gosto de pensar em planilha e já fica com a resistência. Então, entendendo o que a gente aprendeu com dinheiro historicamente, eu vou conseguir compreender o que eu posso fazer daqui para frente. E também a gente vai se abrindo um pouco mais para a temática, vai vendo que muitas vezes isso não é um problema individual e é um problema coletivo, uma questão coletiva. A compreensão da estrutura, né o que, que a estrutura coloca para gente, o que a estrutura nos diz, muitas vezes, nos colocando numa de que a gente só tem que entender só que é só a pobreza ou só a miséria que está dada para nós e que a gente sempre tem que gerir poucos recursos e que abundância, prosperidade e riqueza não é para nós. E também até a compreensão do que é riqueza, né? do que é ter poder aquisitivo, do que é gerir recursos, sempre na ideia de que são montantes milionários e se eu tenho um pouco recurso, se eu tenho um valor disponível ali na minha conta, esse recurso ele também é importante. E por isso que a gente precisa desmistificar isso, e até ir desmistificando a compreensão do que é o dinheiro. O dinheiro ele não é a centralidade de tudo, ele realmente é a ferramenta. Ele é a ferramenta para a gente acessar os nossos objetivos, para conseguir realizar os nossos projetos. E quando eu vou compreendendo esse dinheiro mais como ferramenta e não como a centralidade de tudo, eu vou pensando, bom, o que eu posso fazer, o que, que eu preciso acessar para conseguir lidar melhor com essa ferramenta e ter um resultado melhor na minha vida, conseguir acessar mais qualidade, ter mais tranquilidade de que não fosse só essa situação relacionada ao estresse. Então, muitas vezes a gente tem mais uma experiência de vida ligada ao estresse em relação ao dinheiro, do que há uma tranquilidade, há uma possibilidade de pensar em qualidade. Isso é colocado por toda a estrutura racista, exploradora e também por um sistema capitalista que vai sempre dizer que alguém tem que estar ganhando para as outras pessoas poderem usufruir dessa tranquilidade. Para além disso, eu queria fazer um, um outro momento com vocês e queria que, senão, não sei se todo mundo está com é, caderno, papel aí, já à disposição. A gente, eu queria que vocês escrevessem é, uma frasezinha para cada um desses pontos. Qual a sua relação com o dinheiro do passado, qual a sua relação com o dinheiro no presente e que relação com o dinheiro você gostaria de estabelecer para o futuro, antes da gente começar a dar o start no nosso conteúdo. É, então, gente, é importante sempre refletir sobre essa relação do futuro, que é da onde a gente parte aqui para pensar o nosso conteúdo mais prático de hoje. Porque a relação que a gente quer estabelecer com esse dinheiro no futuro também vai determinar a nossa responsabilidade em relação a ele e o que, que eu vou mudar em termos de prática cotidiana, em termos de comportamento ou até estratégia de organização para fazer com que o meu dinheiro renda ou que eu consiga dar conta das minhas dívidas, das minhas despesas né? e que a gente possa ter essa relação de tranquilidade. E aí eu sempre trago para todo mundo, falando do ponto que educação financeira não é só sobre fazer contas, é sobre mudança de comportamento e organização. Eu preciso dar um passo de cada vez e ir olhando aos poucos. Então, como que eu percebo o meu trabalho hoje, como eu vou pensando essa gestão financeira, essa organização financeira para o meu futuro, né? para que eu tenha um trabalho mais sustentável, para que eu pense no futuro da minha comunidade. Porque a gente não quer ganhar dinheiro só, muitas vezes, só para, ah, eu vou ganhar dinheiro e vai ficar tudo bem comigo. A gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor também usufruam de toda essa riqueza e de todas essas possibilidades que essa organização financeira vai trazer. Então, é um futuro muito mais comunitário do que um futuro individual. E aí quando a gente está falando sobre isso é chamar todo mundo que está na nossa volta para a responsabilidade também dessa organização financeira e principalmente quando nós estamos em coletivo porque isso é um assunto que às vezes quando a gente vai falar coletivamente é um assunto só da burocracia e não é um assunto só da burocracia não é um assunto que só uma pessoa do financeiro tem que ficar responsável Todo mundo está contribuindo, todo mundo quer receber, todo mundo quer ter os lucros, os louros desse trabalho, usufruir de tudo isso. Então, todo mundo precisa se comprometer. Por isso que as ferramentas que pensar tudo isso para o futuro, vai trazer, muitas vezes, a sair dessa zona de conforto, mas que vai trazer resultado para nós. E aí... É a gente começar a pensar como que a gente vai transformando os nossos projetos em negócios. né? Olhando muitas vezes o que a gente vê como algo que tem início, meio, fim, mas para a criação de uma estrutura, de uma sustentabilidade financeira. Eu sempre gosto de trazer essa imagem de, em vez de eu só pensar o meu projeto é, com ele num tempo específico, como eu consigo ver isso num, como um negócio? que vai ter um futuro e que eu vou poder desempenhar ele durante tantos anos e, ao mesmo tempo, eu vou ter rentabilidade com ele. A partir do momento que a gente sempre coloca nessa ideia de só de eu pensar um projeto, eu vou lá pago as contas, faço as coisas que eu ganho, o recurso que eu tenho que ganhar e eu não estou olhando para daqui, como esse projeto vai sustentar daqui a cinco anos. E muitas vezes a gente acaba perdendo no tempo iniciativas potentes porque elas se perdem, né? não tem um recurso para continuar. E aí, se eu vou olhar para essa iniciativa enquanto um negócio, eu vou pensar qual a estrutura mínima que ela precisa ter. O que eu preciso pensar desde o início nessa organização? Eu preciso ter um controle financeiro? Eu preciso pensar na comunicação dessa iniciativa, desse projeto, desde o princípio, para que ela se transforme num negócio... E também é compreender o quanto que dentro do, da, da construção que a gente tem, né, é, é, eu acho que principalmente, vou falar assim, em termos de Brasil, né, é pensar que muitas vezes o trabalho das pessoas que trabalham com cultura é, não tem que ser remunerado. Né, e aí as pessoas sempre colocam um valor menor, disponibilizam um valor menor para pensar a estrutura desse negócio. Por quê? E como que a gente questiona isso desde o início? né? Pensando na valorização do nosso, do nosso conhecimento, do nosso trabalho, da nossa experiência, da nossa vivência, mas trazendo isso para a nossa estrutura de negócio. E eu gosto de pensar seis pontos principais para eu ter essa visão, de sair dessa ideia só de um, negócio, de um projeto e começar a pensar numa estrutura de negócio. A primeira é que eu preciso ter uma estrutura interna. Eu preciso olhar para que eu, quais são os setores, quais são as demandas principais que esse projeto, que esse negócio vai me trazer, que ele vai começar a me trazer, quanto de recurso financeiro eu preciso e estou movimentando. Porque às vezes a gente acha que mesmo que eu não esteja, não tenha um financiamento é, de uma injeção de recursos, às vezes a gente acha que a gente não está movimentando dinheiro. E a gente está. A gente está colocando o dinheiro do nosso bolso para investir, para que isso se desenvolva ao longo do tempo. Então, esse recurso que eu tiro do meu bolso, ele também precisa ser pensado. Ele também precisa ser registrado. O trabalho que a gente movimenta ao longo do tempo, colocando essas horas de dedicação nesse projeto ele também precisa ser contabilizado, né, para eu saber o que foi investido ali ao longo do tempo. E o terceiro ponto é a sustentabilidade, é quanto tempo eu tenho de recursos para conseguir uh, colocar isso na prática quanto tempo eu vou, se eu, cap, se eu fizer uma captação de recurso, se eu conseguir alguém que vai investir nisso, se eu ganhar um edital, quanto tempo eu vou conseguir sustentar esse projeto financeiramente com o orçamento que eu tenho hoje, mas o que eu vou utilizar de ferramentas para fazer com que essa verba se estique um pouco mais ou já construir uma estrutura que fique. E aí eu vou trazendo isso para continuidade, para que esse trabalho ele deixe um legado, porque eu vou deixar um, um, um legado para as pessoas que estão na minha volta, para além da experiência, mas eu posso deixar um legado também que está ligado ao patrimônio, a adquirir coisas. É, e eu trago muitos exemplos o quanto que muitas vezes a falta de gestão de financeira em alguns projetos é impediram que a gente conseguisse acumular algum tipo de patrimônio durante algum tempo e, ao mesmo tempo, e é, não, não fizesse que esses projetos tivessem continuidade. Então, a gente recebe um grande investimento de uma vez só. E quanto tempo vai durar esse investimento se eu não tiver um planejamento financeiro? Às vezes, ele vai durar pouco tempo. E aí, acabou, acabou o dinheiro, acabou tudo ficou lá a pouca estrutura que, que tinha inicialmente. Então, eu preciso sair dessa ideia do início, meio, fim, para trazer para essa ideia da continuidade, da sustentabilidade, né, que eu vou deixar um legado para além do legado da experiência, do conhecimento, da vivência, um legado físico que é o nosso patrimônio ou que a gente pode explorar. E eu gosto de trazer quatro áreas principais para a gente sempre pensar dentro dos nossos dos nossos projetos que vão virar, que são os negócios, né? que vamos ver como negócio. Essa é uma área das pessoas, Às vezes, a gente, sempre a gente pensar ah, a nossa equipe de trabalho e as pessoas que a gente precisa remunerar, quem é que vai estar trabalhando junto com a gente que muitas vezes é não está recebendo diretamente ali uh, um salário fixo, mas essa pessoa está doando suas horas de trabalho, então ela também está investindo nisso. né? Para além do, das pessoas que vão participar desse negócio que vão interagir é as nossas vendas e o marketing, né? como eu me comunico com, com as pessoas, como eu divulgo essa ação, como eu coloco isso no mundo e falo para que mais pessoas consigam saber o que, que eu estou fazendo aqui e quantas pessoas eu estou impactando. O nosso financeiro, que é gerir todos esses recursos que estão entrando e até os que não estão entrando, que muitas vezes estão saindo. Os processos e as, e as operações, que é mais esse processo operacional mesmo. Ah, como que eu coloco as coisas na prática? O que, que eu preciso de, de equipamentos? O que, que eu preciso de material? Quem to, Toda a estrutura que eu estou movimentando. Por que, que eu preciso olhar esses quatro setores assim dentro do meu negócio? E aí, já colocando isso na prática. Porque se eu pensar, primeiro, bom, vou listar todas as pessoas que estão interagindo aqui comigo eu penso o quanto que cada uma está se doando ou o quanto que cada uma já colocou financeiramente. O que, que eu estou comunicando para as pessoas? O quanto que eu estou vendendo, divulgando esse trabalho? Né? Eu vou entendendo a amplitude, aonde ele pode chegar. E o meu financeiro é quanto de recursos eu posso gerar, mas também tem uma questão seguinte, ó, quando eu estou montando, por exemplo, um proje, uma captação de recursos, né, eu quero disputar um edital, como que eu monto, quanto que eu preciso para poder manter esse negócio? Eu preciso olhar para essas pessoas que precisam ser remuneradas, eu preciso olhar para essa comunicação que precisa também de um profissional lá que vai construir a divulgação toda. Então, olhar para isso como uma, com uma estrutura de negócio vai me abrindo outros eixos né? e vai abrindo mais custos também ao longo do tempo e vai vai nos possibilitando pensar nesse processo da sustentabilidade é, do nosso negócio ao longo do tempo, né? Para sair desse início meio fim de um período determinado, mas criar mais é, ações que tenham um, um prazo muito maior do que elas tivessem inicialmente, tá? Beleza. Mas é muito bonito isso tudo que você está dizendo. Dina, adorei a parte lá das quatro operações. Mas como que eu aplico isso na prática, né? E aí eu acho que aplicar isso na nossa realidade, a gente pensar a função da gestão financeira. Gestão financeira não é só a gente aprender a, a fazer contas, a fazer na calculadora ali, colocar os custos do nosso, do nosso negócio. A gente precisa aprender a tomar melhores decisões, a saber quem eu pago primeiro, quem eu vou pagar em segundo lugar, o que, que eu vou comprar, o que, no que eu vou investir. Invisto num equipamento que eu vou comprar para o meu negócio ou vou pegar esse dinheiro e vou pagar as pessoas que estão trabalhando comigo? Vou negociar isso com o fornecedor? O que, que eu vou movimentar ao longo desse tempo? Isso é fazer gestão financeira, é pensar essas decisões. E, às vezes, essas decisões não estão ligadas só a eu pegar e sentar lá e fazer um, um, as minhas contas do meu trabalho. É eu pegar e saber o que eu estou gerindo ao longo do tempo. Por isso que é importante eu me ver enquanto um negócio. né? E pensar as pessoas que eu estou trabalhando, a estrutura de, de negócio toda, os equipamentos que eu preciso para colocar isso na prática. Isso é pensar uma gestão financeira de uma forma mais ampla, não só tradicionalmente fazendo contas do nosso negócio. E aí, é, eu acho que é uma das coisas que vocês já trouxeram e eu sempre gosto de reforçar, quando a gente está falando de gestão financeira, de qualquer empreendimento, é de qualquer negócio que está iniciando, que já está no mercado há algum tempo, é sempre pensar que a gente tem duas vidas. Eu sou a minha pessoa jurídica e eu também tenho a minha pessoa física. Então, a Dina, na sua pessoa física, ela vai ter os seus momentos de lazer, ela tem que pagar as suas contas pessoais, mas esse negócio, ele também tem uma vida, né? Ele tem, tem os seus fornecedores, ele tem a sua equipe de trabalho, ele tem a sua necessidade, as suas demandas individuais ali do, desse dessa pessoa jurídica. Então, se eu compreender como duas pessoas, eu consigo primeiro olhar o que é custo de um e o que é custo de outro. O que eu preciso para manter a Dina? Né? Quanto que eu preciso de salário para conseguir me manter? Como que eu vou olhar para um projeto que eu estou participando agora, tipo, entrei aqui, né? vou pegar e vou construir algo do zero. Quanto que eu vou determinar que vai ser o de pagamento só para mim, só para eu poder pagar as contas da minha vida pessoal? eu preciso pensar o quanto que eu preciso primeiro para me manter. Depois eu vou pensar o que o valor que eu vou determinar nesse negócio e aí vou construir um orçamento mais completo com os outros fornecedores que também estão comigo, toda a estrutura necessária. Então deslocar essas duas vidas é sempre pensar que esse trabalho às vezes vai ser dobrado assim, né? Vai, ser, vai demandar que eu tenha dois controles financeiros, né? Olhar para isso em dois momentos. E por isso eu inicio perguntando para vocês, né, o que vocês aprenderam sobre dinheiro. Porque se eu chego aqui só falando sobre finanças, sobre gestão financeira, sobre tudo isso, muita gente vai ficar perdida, tá, Dina, mas peraí, que fundamento que isso tem? E quando eu estou administrando o dinheiro do meu negócio, também está esse aprendizado de que o dinheiro muitas vezes vai estar tá na ausência, vai estar tá na falta, vai estar tá na escassez, vai estar tá na dificuldade, né? Então, eu recebi o dinheiro do meu negócio, o que, que eu faço? Ah, eu tenho que pagar as minhas contas pessoais. Eu nem fui ver se elas são prioritárias ou não. Eu nem fui ver o que era prioritário ou não dentro do meu negócio. Eu já saí preocupada lá pagando sem fazer nenhum tipo de controle. Por isso que a gente entende por onde a gente passa, da onde que a gente vem primeiro para começar a falar sobre as nossas finanças na nossa prática. Porque isso fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais acessível deu olhar também que eu tenho duas vidas mas o meu comportamento financeiro ele vai refletir nesses dois setores tanto na minha vida pessoal como na vida do meu negócio na vida do coletivo que eu estou participando né em tudo que eu estou fazendo depois pensado nisso bom se eu tenho duas vidas a primeira coisa é como que é possível então construir um negócio sustentar uma comunidade, uma família e, ao mesmo tempo, garantir que ele tenha sustentabilidade financeira futura. Porque é quase um desafio tá, manter as contas equilibradas, tá? porque eu tenho que pagar muitas coisas e pessoais e, ao mesmo tempo, eu tenho que manter um negócio. E eu, no desafio em que, muitas vezes, a gente não tem a mesma disponibilidade de recursos que a gente tinha antes, como que a gente faz para essa conta fechar? Como que a gente faz para as coisas se equilibrarem? Para não ficar tudo um caos na nossa vida e a gente está ficar pensando, bom, um dia eu vou ter que pagar uma pessoa, mas no outro alguém vai vou ter que ficar devendo para alguém? Então, a gente começa a pensar que para esse negócio ter sustentabilidade financeira futura e ao mesmo tempo que ele sustenta essa comunidade, essa família e sustenta a minha vida pessoal, eu preciso falar primeiro da minha gestão financeira de pessoa física. E aí, quando eu estou falando da minha gestão financeira de pessoa física, eu boto aqui é, o fotinho da Beyoncé, né? porque é assim, né? a gente quer ter a nossa vida, quer ter os nossos momentos de lazer, quer ter a nossa tranquilidade, eu quero ter cuidado do meu cabelo, eu quero né, ter os meus cuidadinhos pessoais, mas eu tenho que cuidar da vida do meu negócio também. Mas para eu pensar nessa gestão financeira, ela tem alguns elementos básicos que a gente tem que pensar primeiro. Essa gestão de finanças pessoais, né, que é eu pensar o que eu estou gastando nas minhas finanças pessoais, o que que eu tenho de compromisso para pagar, o que que eu tenho de custo de vida, e depois eu vou pensar aí na gestão financeira do meu negócio, da minha pessoa jurídica também, o que que eu tenho para pagar, o que que eu tenho de compromisso, o que que eu tenho de estrutura, e aí. Mas como que a gente faz para lidar com isso, né, nesse contexto até, de que a pandemia foi diminuindo os nossos rendimentos, foi diminuindo também a disponibilidade de recursos do mercado e a gente tem que trabalhar agora com os recursos que a gente tem. A primeira coisa é a gente pensar como eu posso me pagar, né? Qual o que, que eu preciso para conseguir manter a minha vida pessoal? Qual o seu custo de vida? Quais são as suas necessidades e demandas pessoais? E é um importante uma coisa. Não é porque eu faço parte de um coletivo, que eu administro esses recursos coletivamente, que eu não tenho que pensar nas, minha, nas minhas finanças pessoais e no meu custo de vida individual. E aí eu tive uma experiência... É um coletivo que eu estava dando uma orientação financeira e a gente foi conversando com cada uma das pessoas que faziam parte desse coletivo para entender como que a gente ia maximizar, né? Como que a gente ia deixar é, mais tempo, fazer a verba que o coletivo tinha recebido durante mais tempo, né? Equilibrando o quanto que cada um recebia. Então, a gente foi pensando, bom, se cada um vai receber e vai pagar suas contas daqui a algum tempo, vai ficar já sem recurso financeiro, Vamos ver o que cada um tem para pagar, o que cada, cada pessoa que está ali precisa, pelo menos, para poder se manter ao longo do tempo. E a gente foi fazendo esse processo de custo de vida de cada uma das pessoas que estavam participando ali, porque em vez de eu te pagar um montante de uma vez só e te pagar, sei lá, cinco mil reais e daqui a, daqui a três meses você vai ficar trabalhando e tu não vai receber mais nada, quem sabe será que não é o estratégico a gente pagando R$ mil por mês para que tu consiga equilibrar isso com as tuas contas? com as suas despesas fixas e com o que tu tem de variável, sendo que a gente não tem uma, uma prospecção, um futuro de ter mais recursos financeiros. E isso foi dando muito certo. porque Ao mesmo tempo, a gente conseguiu administrar também o caixa desse coletivo. Esse coletivo ele não fez todas as retiradas de uma vez só. Ele foi fazendo as retiradas aos poucos. E aí as pessoas conseguiram se manter ao longo do tempo. E também porque algumas pessoas tinham renda extra. Nesse meio tempo que esse coletivo tinha esse caixa, eles já foram pensando em outras possibilidades. O que mais a gente vai tentar fazer de receita aqui, já que a gente tem esse valor que está aqui acumulado no caixa? Que, óbvio, vai continuar pagando os integrantes desse coletivo, mas o que, que a gente vai tentar fazer para potencializar esse dinheiro? Por isso que é importante a gente entender as nossas finanças pessoais. E quando eu estou falando desse custo de vida, a primeira coisa é eu entender o que eu tenho de fixo e variável. Parece besteira, né? Mas é, eu, eu sempre dou um exemplo. Assim. As nossas despesas fixas são aquelas despesas recorrentes que vão acontecer independente do tempo. Então, eu vou vai passar 10 anos, eu vou continuar pagando energia elétrica, vou continuar pagando provavelmente a internet, a minha luz, é a minha água, essas essas despesas que são mais recorrentes no nosso cotidiano. E também vou continuar pagando a alimentação. Só que muitas vezes, quando eu vou fazer as minhas contas de quanto eu preciso para conseguir me pagar, eu não estou colocando tudo isso na ponta do lápis, como se fosse uma despesa fixa que eu vou ter nos próximos 12 meses. Será que já não é vantajoso eu olhar, bom, o que eu preciso para me manter, por exemplo, durante um ano? Quanto que eu preciso para gerar dentro desse trabalho aqui para conseguir me manter ao longo do prazo? Aí tu vai me dizer, tá, imagina, mas isso é, é bonito na teoria, né? Porque na prática eu não recebo todo mês, eu não tenho um rendimento fixo, né? Eu vou trabalhando é, conforme a demanda, conforme as coisas vão chegando. Mas independente se o meu recebimento, ele é fixo ou variável, eu preciso já me antecipar as coisas que eu tenho para pagar. Porque até na hora de atrasar alguma coisa, eu consigo pensar assim, bom, vou deixar essa despesa fixa agora, eu vou pagar, por exemplo, a energia elétrica, já estão coas e cortando, e vou deixar a internet para o próximo mês, porque os juros são é mais baixos. Eu tenho o quê nisso? Eu tenho poder de decisão. E gestão financeira também é sobre isso, sobre a gente ter essa melhor decisão perante os nossos gastos cotidianos. Se eu só deixar e indo, vivendo com um contexto, eu nunca vou conseguir olhar para as minhas finanças e ver também qual o momento que está sobrando, qual o momento que tem a possibilidade de sobrar alguma coisa. Porque eu vou só vivendo, ah, está sempre em atraso, está sempre em atraso. Tá, mas o que de fato tem em atraso? O que eu preciso me comprometer? O que eu tenho de fixo no meu custo de vida pessoal? E aí, eu, isso também nos ajuda a também não misturar as contas do nosso negócio e as contas pessoais. Se eu preciso pensar que eu preciso ter um salário disso, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de prolabore, né? É, prolabore é o salário do empresário, do empreendedor. A gente costuma utilizar esse termo. Tá, mas quanto que eu preciso de ter de salário mínimo, assim, para poder manter o meu custo de vida? Então, calculem, é, na realidade de vocês, quanto que vocês precisam ter de custo de vida, quanto que vocês precisam ter para conseguir custear a vida de vocês hoje. Então, de despesa fixa e também das despesas variáveis, que essas vão, elas vão variar de acordo com o mês ou o momento familiar. Então, pode ser é, custos com farmácia, alimentação, o lazer, né, que não está ali escrito, vestuário, transporte também. É muito doido. Todos nós sempre temos um custo com transporte, mas esse é o último, é o último custo que entra na conta. Por que, que será que a gente não pensa no nosso custo com transporte? Se às vezes eu vou fazer um trabalho e aí alguém me, me, me fecha um valor comigo, a ah, destina, sei lá. Vou ganhar 500 reais nesse trabalho aqui. Ah, beleza, estou ganhando 500 reais. Mas o que, que eu tive que gastar para poder ganhar esses 500 reais? Eu tive meu custo alimentação, eu tive o meu custo com a gasolina, eu tive meu custo com Uber. Será que eu coloquei isso na ponta do lápis? Que são os meus custos pessoais. Então, esse valor que o meu negócio está recebendo, ele não vai receber os 500 reais integral. Ele vai receber já o valor tirado já um pouquinho Desse percentual que eu preciso pagar a minha mão de obra. E o custo de vida, ele também serve para a gente pensar numa organização do nosso salário ideal. É o um momento em que eu recebo uma oportunidade, como é, como é que eu consigo avaliar se isso é benéfico para mim ou não? Uma estratégia né, para a sua organização financeira. Uh, eu gosto disso, eu, eu adoro uma planilha. Mas nem todo mundo gosta de planilha e eu também adoro escrever. Então, eu sempre sugiro ter um caderno financeiro, que eu vou registrar lá todas as minhas despesas fixas e todas as minhas despesas variáveis. E também o, o ponto C aqui do nosso, da, do tema dos nossos slides, que é a reserva de emergência, né? Porque se eu tenho um trabalho que tem uma variação de recebimentos mensalmente. Quando eu recebo um montante, eu já tenho que começar a me organizar antecipadamente para fazer uma reserva. E aí essa reserva, ela não precisa ser ah, 50% do que eu ganho, que é o que muita gente diz, ah, Dina, tem que guardar 50% do que ganho. Não, eu falo assim, começa com um valor pequenininho, 20 reais, 50 reais, é o que eu recebi nesse mês, vou tentar guardar 10 reais que seja para colocar numa reserva de emergência porque eu vou criando o hábito, o comportamento de ter, fazer começar essa reserva em algum momento da minha vida, eu vou ter que pensar nela, porque pode ser que daqui a dois meses o projeto acabe, o, o projeto está financiando, o edital acabe, qualquer coisa está financiando esse coletivo, e aí como que eu me viro para ter um complemento na minha renda, né? E até o meu negócio, se eu estou prestando um serviço né, pontual, se eu tenho um contrato de prestação de serviço, depois que esse contrato acabar, como eu vou me manter? Será que eu vou ter já um, alguma outra coisa engatilhada? Um mês eu recebo menos, outro mês eu recebo mais? Então, isso vai te ajudar também a pensar nessa estratégia de como eu vou me manter no pós. Depois que acabo esse contrato, como que eu faço para organizar as minhas finanças? começa a influenciar uma reserva, começa a criar uma reserva de emergência bom o que, que serve se eu tenho um valor pequenininho acumulado o que, que ele já me serve ele já me serve para eu não ter que tirar o dinheiro do caixa do, do meu projeto é eu não ele já serve para eu não ter que tirar o dinheiro é que estava ali para algum outro compromisso para alguma outra conta para eu me responsabilizar para eu conseguir me organizar e em tudo virar um caos se eu tiver uma emergência então essa é a importância da nossa reserva de emergência. E aí, quando eu vou fazendo esse controle no meu caderno financeiro, a gente vem para o segundo ponto, né? É entender o que eu preciso também de salário. Quanto que eu quero ganhar no futuro? Às vezes parece até utópico, né? Eu sempre boto, eu faço essa pergunta para todo mundo que... é Em todas as atividades que eu faço, assim, quanto você gostaria de ganhar? Você já pensou sobre isso? É, qual que seria o salário ideal para conseguir custear uma qualidade de vida, um momento com tranquilidade. E eu escrever no meu caderno financeiro o meu salário ideal é importante também, porque quando eu começo a ganhar mais, muitas vezes, a minha tendência é sempre aumentar o meu consumo conforme eu vou ganhando mais. Mas se eu pensar nesse salário ideal e que esse salário já cubra algumas coisas que eu gostaria de fazer... Então ele quando ele eu começar a ganhar mais um pouquinho eu já vou conseguir direcionar para algumas coisas que eu gostaria de fazer. Então, bah, eu quero ganhar 5 é, mil reais, vamos dizer assim. Eu quero ganhar 5 mil e com esses 5 mil eu quero começar a fazer minha aula de yoga, eu quero fazer é, ter pagar um plano de saúde, pagar esse custo. Se eu estou ganhando 3 mil, se eu ganhava 2 mil, estou ganhando 3 mil agora. Será, o que, que eu adquiri de diferente né, nesse aumento, nesse aumento de ganhos que eu tive momentaneamente? Será que eu só fui aumentando o meu consumo ou eu investi em algo de fato que eu queria para mim, para a minha qualidade de vida? Por isso que é importante a gente determinar esse salário ideal. E aí, quando eu escrever o meu salário ideal, coloca tudo que você pagaria com esse salário ideal. Ah, curso de inglês, academia, sei lá, o que quiser, passeios, viagens, o que você quiser coloca dentro desse salário ideal e deixa lá escrito no seu caderno financeiro. Porque é importante ter o registro disso e a gente ir criando histórico. Mudando naquela mesma percepção de mudar a nossa relação com o dinheiro e mudar a percepção que a gente tem a partir do momento que eu começo a ganhar um pouquinho mais ou que eu começo... É, a desempenhar um trabalho novo e que eu sei que lá na frente eu posso ter uma valorização a mais do, do que eu estou recebendo hoje. Então, para isso que serve a gente olhar principalmente para as nossas finanças pessoais. E aí, é, outro ponto de olhar para as nossas finanças pessoais também é entender quanto custa a minha hora de trabalho. Por quê? Porque esse é o desafio, muitas vezes, de olhar para o nosso negócio, estar tá fazendo um orçamento para um cliente, é, para qualquer trabalho que a gente vai desempenhar, e entender quanto que eu vou colocar da minha mão de obra ali dentro. Quanto que custa eu participar de duas, três reuniões, dez reuniões só do projeto que a gente está fazendo e que não teve nenhum desembolso financeiro ainda? Custa a minha mão de obra, custa a minha hora de trabalho. Então, isso muitas vezes serve também para a gente conseguir se basear Quanto de dedicação a gente já teve nesse, nesse ao longo do tempo? Como que eu vou saber quanto custa a minha hora de trabalho? E é importante a gente salientar. Coloquem aí uma estrela bem grande nas anotações de vocês. O custo não é quanto eu estou cobrando, né? O valor de venda da nossa hora de trabalho. É quanto está custando o simples fato né, de a gente estar tá se movimentando para ir buscar alguma coisa do, do, do meu trabalho, para fazer, para me movimentar para ir ó, e visitar um cliente, para fazer uma reunião, fazer uma pesquisa, qualquer coisa que seja. Quanto que custa essas horas? E aí a base né, eu vou utilizar para o meu custo de vida. Tem muita gente que recomenda assim, ah, faz a pesquisa do, de, da, da média de valor que é cobrada no mercado. E eu, eu, particularmente, não gosto muito de orientar isso. Por quê? Porque, às vezes, eu vou olhar um, um profissional, vou dar um exemplo assim, vou pensar o salário de um designer. Ah, ah, eu vou olhar, quero saber quanto custa a hora do designer, daí eu vou pegar e vou pesquisar lá no Google. Quanto que eu pago o um mês do designer? Aí o Google vai me dizer que esse designer tem que ganhar R$ mil reais. Só que, quando eu vou colocar na ponta de lápis, o meu custo de vida é 3.500, porque, sei lá, eu tenho família para sustentar, o meu aluguel está caro, eu estou pagando IPTU, estou pagando várias coisas e tenho dívidas. Será que o valor que eu olhar tradicional no mercado, ele vai dar conta do que eu preciso me remunerar? Por isso que é importante a gente saber o, custo da, o meu custo de vida e saber quanto que vai custar essa hora de trabalho para ver se ela está compensando, para ver se eu não estou trabalhando muitas vezes de graça. A quantidade de vezes que nos chamaram para trabalhos que a gente não faz a conta na hora, e a gente tá trabalhando sem ganhar nada praticamente, porque a gente mais gastou do que ganhou alguma coisa efetivamente. Então, isso é o que vai nos orientar e vai nos dar um suporte maior. E tudo isso é sempre naquela lógica, olhando, falando da minha gestão financeira pessoal, olhando para as minhas finanças pessoais, o que, que eu preciso pagar, o quanto que, quais os meus mimos também, o que, que eu quero ter, e aí eu esqueci uma coisa bem importante. Quem tem dívidas, ah, tenho dívidas, Gina, preciso me organizar, é importante anotar no seu caderno financeiro, fazer sempre um levantamento das suas dívidas, porque quando eu estiver negociando as minhas dívidas, eu tenho que incluir o pagamento dessas dívidas também no meu custo de vida. É importante, para além das despesas fixas, despesas variáveis, a minha reserva de emergência, eu preciso colocar também o custo dessas dívidas nessa conta toda. Bom... Feito isso, é, sei o meu custo de vida, para onde que eu vou caminhar agora? Né? O que, que eu faço? Qual o, primeiro, o próximo passo para entender qual o custo da minha hora de trabalho? Né? É, eu gosto sempre de trabalhar, pensar com a ideia de mensuração de horas trabalhadas no mês. O que, é que significa isso? Ah, quantas horas eu estou me dedicando para as coisas que eu estou fazendo no momento? Se eu participo, se eu, se eu tenho meu negócio, mas participo de mais dois, três coletivos, é, desempenho vários outros projetos, como que eu estou quantificando quantas horas eu estou colocando em cada um deles? Eu gosto de pensar assim. Faça um, tem um exercício que é bem prático e que não demanda muito tempo. Assim, é pegar uma, uma uma, uma tabela, assim, da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de sexta a sábado. E aí vai preenchendo principalmente com as coisas que já são a tua rotina fixa. O que, que já é fixo de compromisso semanal? Bom, eu tenho tantas horas de aula, eu tenho tantas horas que eu presto serviço para isso, tem tantas horas que eu presto serviço para aquilo, o que eu já tenho de fixo, né? Ou se eu tenho uma jornada de trabalho das 8 da manhã às seis da tarde, já coloca dentro desse, desse mapa aí da, da sua capacidade de trabalho, que a gente chama e aí eu vou pensando em quantas horas eu estou colocando em cada uma dessas atividades. Pensa lá em todas as coisas, pode fazer antes uma lista de todas as coisas que você faz e vai colocando durante essa rotina da semana o quanto que tu está te dedicando para cada coisa. Então, eu vou dar um exemplo. né? É, eu tenho um, o meu negócio pessoal, eu na prática de Finanças e tenho o Instituto Estrela Preta. Antes do Instituto é, ele ter o seu CNPJ, estar formalizado, estar no mundo, a gente teve horas e horas de reunião. Então, toda semana, praticamente, a gente tinha umas quatro, 6 horas de reunião, dias intercalados. E eu falei para as meninas assim, peraí, gurias, olha só, a gente precisa quantificar quantas horas a gente está se dedicando para saber lá na frente quanto que o Instituto está valendo também. Porque esse momento que aqui eu estou bem linda, maravilhosa, trabalhando até as duas da manhã, tem que contar em algum momento. Né? Eu preciso ser remunerada. Como que eu vou saber se esse projeto está valendo a pena ou não para mim né? ao longo do tempo? Se esse trabalho que eu estou pegando está valendo a pena ou não? Eu vou olhar isso ao longo do tempo. Então, colocar essas reuniões extras que nos chamam nessa, nessa capacidade aí de trabalho, nessa rotina da semana, vai te ajudar a ter elementos para saber... Quantas horas você vem trabalhando mensalmente? Então, reflitam aí, vão olhar para a jornada de trabalho de vocês. E aí, depois que eu vi de uma semana, eu posso replicar isso só para as outras semanas do mês, se o mês for mais ou menos com, com as mesmas características. Ah, Dina, mas eu tenho uma, um momento que eu trabalho é, em algumas coisas e no próximo mês eu vou estar trabalhando em outros contratos, em outras possibilidades. Bom, vai mudar, então preciso quantificar mais ou menos as minhas horas também para saber disso. Depois, eu vou pegar o meu custo de vida e vou dividir por essas horas de trabalho, né? Por que, que eu vou pegar esse custo de vida e vou dividir por essas horas de trabalho? Porque eu vou conseguir achar um valor real, né, da minha, da minha mão de obra, né, do custo para estar aqui participando de uma reunião ou, por exemplo, o custo de estar aqui para dar dando aula para vocês, por exemplo. Né? Quanto que a Dina precisa uh, pagar, quanto que a Dina precisa tirar né, do que ela recebeu hoje para conseguir pagar os seus custos pessoais por esse trabalho que ela está desempenhando? E aí, e essa é a base que vai nos orientar o custo da nossa hora de trabalho. Então, tendo isso, eu sei quantas horas, quanto, quanto é o meu custo de vida, quantas horas eu estou trabalhando mensalmente, vou dividir um pelo outro. Então, um, uma planilha que eu montei, é, dá para fazer isso também no papel, gente. Não é nada absurdo, não para é planilha perabolante com fórmulas milagrosas, né? É algo bem simples, assim, que a gente vai fazer, vai listar as nossas despesas fixas e depois vai colocar essas horas de trabalho e aí, despesas fixas e variáveis, vai colocar as nossas horas de trabalho e vai nos dar um cálculo ali aproximado de quanto está custando a nossa hora de trabalho entendi o que que é o meu custo, né? O que que é o custo da minha mão de obra, o quanto que eu preciso me pagar. Quais os desafios que eu tenho na hora de cobrar? Por quê? Existe existe uma diferença entre valor e o preço, tá? Eu sei o custo da minha hora de trabalho, mas isso é o que eu vou cobrar das pessoas? Né? Se alguém for me contratar a Dina, eu vou lá se a minha hora de trabalho deu R$ eu vou dizer para a pessoa: "Não, minha hora de trabalho custa R$ 8". Reais. Não, eu preciso colocar outras coisas na conta. E aí, dentro dessas outras coisas que vai na nossa conta, eu preciso entender a diferença entre preço e valor. Quando eu estou falando de preço, né, é só o que eu gosto de chamar de representação monetária, né, representação do dinheiro, né, do cifrãozinho que a gente coloca lá. Mas o valor é outra coisa. O valor, eu estou colocando ali o meu conhecimento, a minha experiência... Todas as minhas vivências e tudo que eu investi em termos de trabalho. Então, para eu colocar tudo isso e ter um, realmente a valorização da minha mão de obra e aí ter, chegar. Enquanto eu vou cobrar, de fato, desse cliente né, por essa prestação de serviço ou pelo meu produto, eu vou considerar o quê? Eu vou considerar que outras despesas que eu tenho com o meu negócio, eu vou considerar essa mão de obra, eu vou considerar os custos com os fornecedores e esse nível de valorização aí que eu, que eu disse para vocês, que é pensar quantos cursos eu já fiz, por exemplo, para conseguir dar uma aula, né? chegar aqui e dar essa aula o que eu fiz, o que eu já, quantos projetos eu já participei de atividades e ações para que eu tivesse a experiência de poder estar falando sobre o assunto hoje. Isso é um valor agregado que a gente vai construindo e a gente vai pensando primeiramente sobre isso antes de colocar na ponta do lápis, antes de fazer o cálculo final do quanto que eu vou, precisar, vou cobrar das pessoas primeiro. Por que, que a gente está falando isso sobre é, aqui dentro da, da parte das finanças pessoais? Porque, às vezes, eu tenho dificuldade de cobrar das pessoas, de dar o valor da minha mão de obra correta, né? de conseguir valorizar o meu trabalho, e eu tenho dificuldade de gerir os meus recursos pessoais porque eu não consigo enxergar esse valor. E esse, eu também gosto de sempre salientar, pontuar, que isso é um processo é, do racismo. O que o racismo faz com a gente? de muitas vezes desvalorizar o nosso trabalho ao longo do tempo e a gente assimilar e ficar sempre se questionando será que meu trabalho ele realmente está valendo isso no mercado será que meu eu posso me pagar né nesse valor então pensar o que, que eu preciso de custo o que, que eu tenho de custo de vida quando pensar o meu salário ideal e pensar no meu valor é reconhecer toda essa potencialidade que eu tenho ao longo do tempo e que não vai estar tá ligado só né ao, à apresentação ali que a gente está colocando e é, a, é o que a maioria colocou. É o que eu falei antes: da culpa de receber bem, exatamente maioria, porque daí a gente fica pensando assim: poxa, será que eu realmente estou merecendo esse valor. Mas aí vocês parem para colocar na conta tudo isso, né? Sobre essa formação, sobre os fornecedores, as pessoas que vocês correm atrás, todo todo o trabalho que a gente vem construindo durante na nossa rede. A gente às vezes as, o que as pessoas nos pagam ainda, é, é, sim, é aquela velha história, né? eles devem até a alma, então eu preciso ser bem remunerada, eu preciso ser bem pago e por isso eu preciso valorizar e saber gerir os meus, as minhas finanças pessoais para conseguir normalizar, ter essa tranquilidade do que a Janaína está falando de valorização do nosso trabalho. E aí, um ponto, um aspecto bem importante dentro dessa, da, das finanças pessoais, que, na verdade, não é para é fazer um cálculo, mas é para refletir sobre. Né? É sobre aposentadoria e investimentos. A quantidade de vezes que a gente pensa nos, nos nossos trabalhos e a gente pensa só no curto prazo, a gente pensa daqui a um ano, daqui a dois anos, mas não pensa numa aposentadoria. E, a relação, e pensar na nossa relação com dinheiro, com o futuro, é pensar sobre isso também. Em que momento eu quero me aposentar? Né? Com quantos anos eu gostaria de me aposentar? Quanto eu gostaria de estar ganhando? Aí pode parecer meio utópico, né, Adina? Ah, mas hoje eu estou com tanto problema que eu não tenho, eu não tenho tempo para pensar sobre isso. Mas em que momento da vida a gente vai ter o direito de pensar sobre o nosso bem-estar e sobre a nossa tranquilidade em relação ao futuro? E isso é o que faz muitas vezes com que quando a gente está recebendo um valor né, e a gente... Se questione se eu estou recebendo bem ou não, porque eu não estou olhando para esse longo prazo. Que às vezes esse dinheiro, né, ele não vai ser só para pagar as minhas contas do hoje. Ele precisa pensar numa organização futura. E por isso que muitas vezes, quando a gente está falando de investimentos, aparece uma coisa muito distante da nossa realidade, que parece que eu tenho que guardar muito dinheiro e o dinheiro que eu tenho hoje é só para pagar a conta. Pensar na nossa aposentadoria é fazer esse exercício aos pouquinhos, né? Quanto, quantos anos eu gostaria de me aposentar? O que eu gostaria de estar fazendo no meu futuro? Eu digo, para sonhar, sonhar não custa nada, né? É de graça, ninguém pode entrar na nossa cabeça e tirar os nossos sonhos. Mas a gente precisa registrar e começar a visualizar isso também na nossa rotina. Porque a gente vai trabalhando as nossas metas e os nossos objetivos de forma mais organizada. Por que, que eu preciso controlar as minhas finanças? Por que, que eu preciso me responsabilizar com esse pouco de dinheiro que está caindo aqui? Por que, que eu preciso parar para fazer o meu caderno financeiro? Porque tem tudo isso. Porque tem um futuro que eu quero acessar. Tem um dinheiro que eu quero começar a guardar. Eu quero começar a me organizar para esses objetivos do futuro. E não só para o hoje, para dar conta das demandas que são sempre na, na ordem da urgência. Né? Parece que a gente está sempre apagando um fogo atrás do outro. Mas... Eu vou mostrar para vocês a planilha é, do cálculo do, um, do salário, do cálculo da, do custo da hora, é, para a gente começar a introduzir as finanças do negócio, mas agora a gente vai para o intervalo. Correto, gente? Ah, fechei no horário. <risos> Antes de a gente começar a entrar na, na parte das finanças do negócio, sem assim, né pensar gastos, recebimentos e tudo mais e controle financeiro, assim, estrutura de negócio, é, eu queria falei para você sobre o cálculo do, desse pro labore desse salário, né? E o custo da nossa hora de trabalho, assim, né? É, eu gosto muito de usar esse modelo, assim, mais simplificado, que vai pensar é Três coisas principais quando a gente está pensando nas nossas finanças pessoais. E isso serve muito para a gente que tem é, o nosso negócio, tem o nosso empreendimento, está participando, está prestando algum serviço, é, ou está trabalhando, está fazendo um trabalho autônomo. Né? Independente da minha condição, eu consigo pensar o que eu preciso de meu custo mensal e também fazer essa mensuração da, do meu custo de hora de trabalho. Então, a gente começa aqui, pense, primeiramente, pensando nesse nessas despesas fixas, né? Fiz lá uma lista de todas as minhas despesas fixas. Eu botei até um modelinho aqui do lado é, para mostrar para vocês. o que Como eu posso estruturar isso fazendo essa lista né das minhas despesas mensais. Posso começar pelo, pelo que é fixo, depois, depois posso vir com as minhas despesas que são variáveis. É interessante, quando você começar a fazer o seu controle financeiro, de pegar e preencher isso no seu caderno, tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que é anotar as datas de pagamentos. Isso é uma informação bem importante. Por que, que eu preciso sempre anotar as datas de pagamentos das minhas contas, das minhas despesas pessoais? Porque daí, se eu tenho um recebimento, se eu sei que, pá, eu vou, prestar um serviço hoje, eu sei que eu vou receber só daqui a 30 dias, por exemplo, né? Quantas despesas eu tenho nesse meio tempo né, para pagar? Ah, vamos dizer aqui que eu fosse olhar aqui na, na, minha, na minha planilha de controle. É, eu tenho uma despesa para pagar dia 25, dia 30, dia 14, de novo. Então, eu tenho várias despesas antes de eu receber esse valor. Se eu tenho várias despesas antes de receber esse montante, eu tenho que pensar assim, bom, o que, que eu tenho? O que, que eu vai ser prioridade de pagamento? O que, que eu posso deixar para depois? Se eu tenho algum dinheiro disponível, eu posso elencar uma ordem de prioridade de pagamento. Isso é mais uma estratégia de organização das suas finanças pessoais mesmo do que, que vai influenciar os seus custos, alguma coisa assim. Se eu consigo elaborar essa ordem de prioridade, muitas vezes eu não saio desesperado gastando em coisas que eu poderia estar colocando, eu poderia estar guardando e reservando esse dinheiro para uma conta que é mais urgente, que é mais prioritária. Então, pensar no, nisso nos ajuda a ter essa estratégia financeira. Depois que eu botei, fiz essa lista das minhas despesas mensais, eu vou prestar a planilha do nosso cálculo aqui de, de prolabore. E aí, a gente vai pensar, elenquei tudo que é fixo, elenquei tudo que é variável, coloquei aqui no meu, na minha planilha. né? Então, ah, vi que eu tenho R$ 1.200 de contas fixas. Aluguel, condomínio, é IPTU, uh, internet do meu celular, se eu pago, pago meu plano de saúde, vi que tudo é fixo. E vi que eu tenho mais de variável, né? Que é os meus gastos com farmácia, os meus gastos é, com lazer, contem ali 800 reais. Uma coisa bem importante. Sempre gera uma confusão é o que a gente faz com o cartão de crédito, né? O que, que a gente considera dentro do cartão de crédito para quem usa cartão de crédito. É, o cartão de crédito, é importante a gente sempre salientar, ele é uma forma de pagamento. Então, assim como eu estou pagando as minhas contas, posso pagar, estar tá, pagando à vista, eu posso estar pagando no crédito também. O crédito, o cartão de crédito, ele vai me dar um prazo a mais para eu conseguir pagar. Então, ele vai fazer com que eu tenha, que eu pague as coisas daqui a 30 dias. Mas eu não posso colocar ele ali só com uma despesa variável ali e escrever cartão de crédito. É importante que eu abra e faça, desmembre tudo que está indo nesse cartão. Se eu tô gastando com lazer, se eu tô gastando com a farmácia, se eu tô gastando é, com alguma. com roupa com alguém da minha família, o que se eu estou gastando com Uber, por exemplo, né, transportes, meus gastos com transporte que vai de um em um e um, um e virar um milhão de reais na, na conta, muitas vezes Uber, porque parece que vai ele vai se projetando, assim, vai se proliferando, né? E muitas vezes eu não estou fazendo esse controle, eu não estou olhando de fato quanto que está indo, então eu preciso abrir isso e preciso desmembrar. Quando eu vou colocar ali o valor da minha na minha despesa variável, eu preciso con con contar as coisas que estão indo nesse cartão de crédito que eu estou gastando se eu faço uso de cartão de crédito. Bom, dito isso, peguei aqui e coloquei as minhas despesas fixas e mais variáveis. O que mais eu tenho que colocar? É interessante que a gente sempre pense na nossa reserva de emergência. E aí eu faço um cálculo aproximado de quanto que eu precisaria guardar da minha reserva de emergência baseado nesse custo de vida. Então, cheguei num custo mensal Quanto que eu preciso guardar de reserva de emergência? A gente, a, o ideal, 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 né? Aquela coisa que muitas a gente fala no mercado tradicional que eu preciso falar aqui, né? Que é no mínimo que a gente tem seis meses. Mas a realidade é que muitas vezes a gente não consegue ter um valor, um mês guardado de reserva de emergência. E não é o problema. Então, eu sempre gosto de pensar numa reserva mínima, né? em que eu começo a guardar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para lá chegar em algum momento eu, boto, eu vou ter esse valor acumulado. E aí a planilha ela faz, quando eu preencher lá em cima, ela já vai fazendo o cálculo de quanto eu teria que ter de reserva de emergência. Então, nesse ideal aqui, a planilha está me dizendo que eu teria que ter R$ 9.600 de reserva de emergência. Tá, Dina, mas eu não consigo guardar esse valor, não tenho. É, quanto que eu vou botar por mês na minha reserva de emergência? É importante eu dividir isso em pequenas parcelas. Então, eu coloquei aqui em 10 parcelas, daria R$ 960 reais por mês. Mas eu posso pensar isso em 20, em 30 parcelas, vou colocar aqui para vocês verem. Ó, se eu botar em 30 parcelas, por exemplo, ó, ele vai me dizer que eu tenho que guardar R$ 320 reais por mês. Aí, nesse custo de vida, eu estou levando em conta também essa reserva de emergência porque eu também preciso saber o que eu preciso para conseguir guardar para o meu futuro. E até é a base que eu posso pensar muitas vezes se eu estou calculando o custo da minha hora de trabalho, né? se eu estou entendendo quanto que eu preciso receber desse lugar para poder pagar as minhas contas e ao mesmo tempo ter uma reserva extra para eu ir me organizando para o futuro. E aí, botei lá que eu vou guardar R$ 320 reais por mês é, em termos para minha reserva de emergência então vou começar ali aos pouquinhos guardando para minha reserva de emergência além disso, eu preciso, se eu sou autônomo, se eu, se eu sou autônomo, se eu sou, autônomo eu, se eu sou empreendedor eu preciso pensar também numa reserva de férias porque quando é que a gente tira férias do nosso trabalho? como que a gente paga essas férias? eu preciso me organizar antecipadamente. Então, as férias, ela também vai ser na mesma ideia de eu construir uma reserva mensal para quando chegar lá um período, eu poder tirar essas férias, eu poder chegar a janeiro, olha, agora terminei um contrato de trabalho, vou conseguir uh, ficar um mês parado e ao mesmo tempo guardar um salário para isso. né? Eu sei que é difícil, mas se eu pensar que eu preciso ter o um montante todo guardado desse salário né? lá em novembro, se eu quero tirar as férias em dezembro, fica mais difícil. Mas se eu olhar que eu vou guardando 150 reais por mês, vou guardando 100 reais, 50 reais por mês, para ter um complemento e uma forma de eu pagar as minhas contas ao final desse contrato ou nesse momento que eu vou tirar essas férias, já me ajuda a ter um respiro maior. E eu preciso também incluir isso nesse custo de vida mensal o quanto que eu vou precisar guardar mensalmente para ter essa, essa, esse momento de férias, esse momento né, que eu paro de trabalhar, mas que, ao mesmo tempo, eu vou guardar é, um valor é, para esse momento do descanso. E aí, eu fiz é, um cálculo aproximado também, pensando em 12 meses, né? Bom, quanto que eu preciso guardar de reserva de férias, tendo, contando ali uma margem a mais e aí botei aqui que eu ia guardar 193 reais por mês. Além disso, eu coloquei aqui também um cálculo de imposto, né? É que é o INSS e o imposto de renda. Isso é importante para quem, muitas vezes, está vai fazer, um. vai prestar algum tipo de serviço, é e tem que fazer o valor fechado já incluindo também o cálculo, né? Do seu do imposto. Então já tem aqui mais ou menos uma média, né? Essa tabela aqui ela não tá certa, né? Eu fiz eu, baseado na, no exemplo anterior, por isso que ela está com 11% e, e 15%. Assim, é sempre bom a gente dar uma conferida conforme a realidade de cada um e de quanto eu estou cobrando nesse trabalho. Mas o essencial é, é que eu queria que eu queria dar destaque é para essa parte aqui. Bom, coloquei tudo na conta agora, pensei na minha reserva de férias. Você, na minha reserva de emergência, pensei em tudo, somei tudo e cheguei a 2.500 reais. Como que eu sei quanto que está custando a minha hora de trabalho, baseado naquela ideia que eu vou ver quantas horas de trabalho eu estou me desempenhando, estou determinando para cada coisa que eu faço? É, lembra que eu falei para vocês, né? pensem quantas horas no mês vocês estão trabalhando para isso. Coloquei aqui 160 horas de trabalho né? no mês. 160 horas daria mais ou menos um custo de hora de trabalho de de com 71 Agora, pensem. Pensem em alguma ação, alguma atividade, alguma coisa que vocês fizeram que muitas vezes, sei lá, pagamento foi um cachê, vamos dizer assim, para quem tem algum um trabalho, tra, tem um trabalho com produção cultural, pensa que ah, ganhou um valor fechado de cachê, sei lá, um cachê de mil reais. E aí, na hora, não fez a conta, né? não colocou tudo na ponta do lápis. Mas esse trabalho levou, sei lá, 40 horas de reunião, planejamento, organização, teve mais custo com transporte, teve mais custo com deslocamento. E quando foi colocar na ponta do lápis tudo isso, esses mil reais que, que a gente recebe por esse trabalho, está bem abaixo do que a gente deveria estar recebendo e mal está pagando as nossas contas. E aí chega o ponto que a gente começa a entender por que, que a conta não está fechando. E por que, que a gente tem que olhar para as finanças do nosso negócio fazer um controle financeiro do nosso negócio mais apurado para saber se eu vou conseguir pagar a minha mão de obra e, ao mesmo tempo, eu vou conseguir pagar os outros custos que têm envolvidos nesse trabalho, que seja o custo com transporte, o custo com os nossos fornecedores, o custo com equipamento, o custo com os impostos, que eu vou falar melhor é, amanhã. Então, tudo isso serve para eu conseguir ter essa, outra, essa noção mais real. E aí... Vou entrar já no ponto, como a gente tem tá meia hora, vamos então passar muito correndo. Uh, vou entrar aqui no ponto das nossas finanças do nosso negócio. É, o que, que é o que, que a gente vai trabalhar aqui nas finanças do negócio? A gente vai pensar, bom, sei que eu preciso saber o meu custo da minha mão de obra, sei que eu preciso saber organizar as minhas finanças pessoais. Agora a gente vai para a gestão da nossa pessoa jurídica, né é olhar... Para isso, quanto que eu preciso é quanto que precisa entrar para conseguir pagar todas as minhas contas, pagar a, a minha mão de obra e ao mesmo tempo sobrar para que eu tenha um caixa, né? Para que eu gere um caixa para que esse negócio tenha sustentabilidade financeira, que é o que eu falei lá no início do nosso, da nossa apresentação que eu estava falando sobre ter continuidade. Porque não adianta só eu pensar no hoje, só ah, eu recebi isso aqui, vou pagar as contas do hoje. Como que eu posso ir pensando no meu futuro e né? projetando esse negócio para ele ter essa continuidade futura? E aí, nessa ideia da continuidade, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui e que eu acho que vocês tinham colocado aqui no, no, no chat, é sobre como eu faço para controlar melhor as minhas finanças, né? como que eu faço para administrar melhor elas. A primeira base de tudo é ter um controle financeiro. O controle financeiro, às vezes, ele é meio desafiador, porque a gente vai vivendo no fluxo cotidiano, nas coisas que a gente nas demandas que a gente tem, e fica difícil, às vezes, conseguir registrar tudo. Mas eu vou voltar lá no nosso ponto anterior, da gente lembrar sempre que a gente tem duas vidas. E aí, dentro desse campo aí, do pensar as duas vidas, eu sempre tenho que ter duas contas bancárias. É essencial. É essencial. Eu tenho que ter a conta bancária do meu negócio, eu tenho que ter a conta bancária é, dessa atividade, desse coletivo e eu tenho que ter a minha conta pessoal. Para eu ter, Adina, ah, eu preciso ter uma pessoa jurídica para conseguir ter duas contas? Não, não necessariamente. As, eu indico muito para as pessoas, para quem não é formalizado, por exemplo, pode fazer duas contas digitais. Hoje em dia a gente tem uma série de bancos digitais gratuitos, é, posso depois deixar a referência para vocês, mas tem o Nubank, tem o Banco Inter, tem o Banco C6 Bank, é, tem o PagBank, tem o Will Bank. São vários bancos que não cobram nenhum tipo de taxa para a gente manter a nossa conta corrente. Então, ter duas contas facilita aqui. O que eu recebi do meu negócio vai ficar direcionado para essa conta. O que eu estou administrando, o momento que eu quero pagar o meu samba do final de semana, a minha cerveja do final de semana, eu vou tirar dessa conta. E, às vezes, parece meio trabalhoso fazer o exercício de tirar e transferir de uma para outra, se o cartão já está ali, o cartão de trabalho já está ali. Mas eu preciso ter esse controle financeiro de separar as contas de uma da outra, porque vai me ajudar a conseguir manter as minhas finanças um pouco mais organizadas. Dentro dessas dessa organização desse controle financeiro, a gente precisa sempre ter uma noção do que que eu vou entender dos meus gastos, né, e dos meus recebimentos, né? O que que é o meu gasto uh, envolvido, tá envolvido diretamente com o meu trabalho e o que que é um gasto que são só gastos, por exemplo, cotidianos? Então, fiz uma atividade e fiz um coffee break, por exemplo, né? fiz um, comprei da alimentação. Isso é uma despesa que está mais ligada ao administrativo, à organização né, desse trabalho. Mas há um custo que eu vou ter para conseguir realizar essa atividade, é a minha mão de obra, Deus, por isso estar envolvido nisso, é a contratação de outras pessoas para trabalhar na minha equipe, para estar junto, ele prestando esse serviço junto comigo. Tudo isso eu preciso pensar. E aí, vem uma, uma diferença é, que é muito importante a gente ter em mente, né? Quando eu estou é, prestando o serviço, quais são os serviços que eu estou prestando? E se eu tenho variações dentro desses serviços, né? O que, que é isso? Bom, quando a gente está pensando que a gente tem várias prestações de serviços dentro de uma única pessoa, eu também preciso pensar quanto isso está custando de fato. Quanto que custa para eu me apresentar lá enquanto cantora? Quanto que custa para eu fazer a produção de algo? Quanto que custa para eu participar quanto palestrante? São custos diferentes porque são organizações de trabalho diferentes. Então, eu preciso também aprender como eu vou mensurar as horas de trabalho para cada uma dessas atividades. Isso vai me ajudar a olhar para as finanças do meu negócio também. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, e eu não coloquei no material, mas podia posso colocar no conteúdo complementar, é o seguinte, é, todas as atividades que eu realizo, então, por exemplo, eu consultoria consultoria, é, eu dou aula, eu dou mentoria financeira, eu sou pipoqueira, que muita gente não sabe, mas sou pipoqueira também, tem um negócio de pipocas, eu vendo cabelo, né tem um negócio que a gente vende de um, e eu faço, também atuo com assessoria contábil são atividades diferentes que demandam tempos diferentes, tempos de planejamento e organizações diferentes. Então, como que eu consigo olhar para cada uma dessas atividades e olhar quanto tempo de demanda eu vou ter que desempenhar para cada uma delas? Então, uma consultoria financeira, por exemplo, ela vai ter um atendimento ali com o meu cliente, eu vou ter uma hora né, com ele e aí deu, ponto final, depois eu vou, tenho mais uma hora de planejamento e organização dos conteúdos. Agora... Se eu estou participando de algum projeto que eu estou fazendo, planejamento financeiro, o que, que isso demanda? Demanda mais reuniões, demanda o tempo que eu vou a organizar a minha parte, demanda o tempo que eu vou enviar conteúdo, que eu vou enviar material, que eu vou fazer as a parte da organização burocrática. Dentro da minha realidade, me olhando enquanto empresa, né, olhando o projeto que eu atuo, a atividade que eu atuo hoje, o que eu estou desempenhando? Ah, se eu faço uma produção cultural, quantas pessoas eu preciso contatar? Quantas pessoas eu reuni? Quantas atividades presenciais eu estou realizando para conseguir colocar esse projeto na rua, essa atividade na rua? Então, é importante pensar sobre isso e que é nisso que a gente vai mensurar as horas de trabalho, entendendo a diferença de cada um deles, fazendo essa descrição, muitas vezes, desse trabalho ao longo do tempo. E aí... Para tudo isso, o ah, um, outro ponto é como que eu vou saber os meus custos de tudo isso, né? Quanto que está custando, por exemplo, né, ser, Bom, se eu vou, vou, tomar um projeto, né, agora eu quero divulgá-lo, eu preciso contratar um designer. Bom, o um designer vai fazer parte do projeto, do início ao fim? Eu preciso contar com a mão de obra dele? Ah, quais as outras despesas que eu vou precisar, cara? E também quando é que eu vou pagar? Tudo isso vai estar envolto nas nossas finanças, do nosso negócio e eu preciso entender muitas vezes a diferença de cada um desses itens para conseguir gerir melhor esse recurso, ter uma noção né, do que, que vai para quem e em que momento da vida vai também de fato. E aí eu gosto muito de trazer do, duas definições, o que, que é custo e o que, que é despesa o custo ele é um, um gasto que está diretamente ligado à operação do nosso negócio, à nossa prestação de serviço. Então, é, se eu estou fazendo, fazendo a organização de um projeto ali, estou né? tô prestando, vou tô pensar num um projeto, agora eu sou dina, sou produtora cultural e estou fazendo a gestão de um projeto que tem início, meio e fim, estou né? prestando um serviço. Né? Quanto, o que, que eu tenho de custo com isso? Né? ah Eu tenho a minha mão de obra, é, Tem o meu transporte, posso ter o custo com os impostos, tudo nisso. Tudo isso está envolvido com o meu trabalho ali diretamente. Agora, na operação, quando eu estou, quando eu estou desempenhando essa prestação de serviço, vai tendo às vezes os custos extras, né? que são esses custos mais ligados à atividade administrativa. Então, às vezes, é, sei lá, vou ter que mandar imprimir alguma coisa, é, vou ter que pagar. Um fornecedor, alguém que eu tive que contratar de última hora, alguma coisa assim. Isso são as despesas. Por que, que eu estou diferenciando o que, que é custo e o que, que é despesa aqui? Porque na hora que eu estou fazendo o meu controle financeiro, como é que eu sei o que, que eu vou embutir ali do, do que eu vou cobrar das pessoas? Né? Eu sempre vou pensar nos custos que estão sendo gerados com a minha atividade. Então, o que eu preciso, o que eu preciso né? que que para conseguir me movimentar para colocar isso na prática? eu vou levantar tudo isso e vou usar como base na hora que eu vou cobrar das pessoas. E aí também me ajuda para fazer o meu controle financeiro, para fazer essas anotações, porque o meu custo eu já sei que eu tenho. Então, eu já sei que eu vou ter que pagar minha mão de obra, eu sei que em algum momento eu vou ter que tirar essa verda, então eu posso me planejar antecipadamente. Se eu vou ter que pagar o meu designer, se eu vou ter que pagar o meu fotógrafo, a pessoa que está trabalhando com o vídeo comigo... É, essas pessoas já são custos que estão ligados à minha operação. Então, eu já tenho previamente que sempre saber o quanto que eu vou pagar para elas e em que momento que isso vai sair do meu caixa, em que momento que eu vou ter que realizar os meus pagamentos. Porque a dificuldade, muitas vezes, de fazer esse controle financeiro é estar tá ali registrando tudo né, na ponta do lápis. Mas se eu já listei essas pessoas previamente e já estou controlando ali que data que eu vou pagá-las, não fica mais fácil, às vezes, para manter um registro mais atualizado? Começo sempre colocando a data. Independente de onde eu estiver registrando, eu sempre preciso ter, trabalhar com datas. Né? Eu preciso anotar quando eu me paguei, em que momento saiu isso, é, para eu ter alguma noção também de qual ritmo que está indo os gastos do meu negócio. Então botei ali a data. E uma coisa importante é a depois da data, é a espécie. O que, que é espécie, né? É se eu fiz por PIX, por cartão, se eu paguei no, eu paguei no cartão de crédito, se eu paguei no cartão de débito, se eu paguei na minha conta pessoal. E, bom, um aspecto importante para quem trabalha bastante, para quem é, tem algum coletivo e tem que fazer a gestão dessas finanças, né? É sempre que, se eu, se eu gasto no cartão de alguém, de alguma pessoa física, é importante que eu assinalize ali cartão de crédito dessa pessoa e aí coloque o nome da pessoa do lado. Por quê? Porque eu consigo criar um histórico. Então, é importante a gente sempre manter esse registro. E eu gosto muito da ideia de trabalhar com Drive, mas eu posso trabalhar, por exemplo, com um grupo no WhatsApp coletivo só para o financeiro, onde né? a gente vai registrando as coisas lá e uma pessoa pode ficar responsável periodicamente por fazer esses registros mais pontuais. Bom, dito isso, qual outra coisa que eu sempre tenho que registrar? Se isso é uma entrada ou se isso é uma saída, se eu estou recebendo isso ou se eu estou pagando, que é o um momento que eu consigo diferenciar a minha organização ali, né? Ah, o quanto que já entrou nesse período e quanto que a gente já teve né, de custo é, com esse trabalho. É, a gente vai criando um hábito de organização financeira coletiva, porque o processo muitas vezes é a gente de responsabilizar uma pessoa e dizer que essa pessoa vai ter que fazer tudo isso. Se a gente cria a norma para todo mundo e incentiva as pessoas desde o início fazendo esse controle, sempre registrar tudo, fica mais fácil para a gente ter uma coisa que é sempre que é essencial lá no final. A gente conseguir saber os nossos resultados reais. Aí eu vou, eu vou conseguir apurar uma coisa que é lá no final, né? se isso me deu lucro ou me deu prejuízo. Como é que eu sei se eu estou no prejuízo ou não? Né? Se eu vou ter mais, é, mais saídas do que entradas e para isso eu preciso registrar tudo que eu recebi. Não é só na falta do dinheiro, na hora que faltou o dinheiro eu vou pensar se eu tive prejuízo ou não. E é, é, é importante, Bom, se eu estou vendo que eu estou tendo resultado, eu vou continuar tentando manter o meu controle financeiro. E fazendo o um exercício, eu sei que é um processo chato, eu sei que é um processo de mudança que às vezes demora um tempo. Por isso que eu sempre digo, faça o registro de acordo com a sua, com a sua organização, né? com, a su, com as suas possibilidades, mas vai fazendo, vai começando de algum lugar, vai registrando esse histórico, tudo que entra, tudo que está saindo. E aí, no final, eu fiz o que aqui? Eu registrei a planilha que somou automaticamente, tudo que entrou e tudo que saiu. E como a gente tinha um saldo anterior nesse caixa. Então, às vezes, assim, ah, tem um saldo anterior de um mês anterior ou de alguma atividade anterior, eu posso colocar esse saldo aqui e ver o que de fato está sobrando mas aí eu consigo ter um controle financeiro contínuo, eu preciso já ter aquela ideia da continuidade. E aí, o que eu faço, por exemplo, com esses R$ 400? Reais? Vi que tem R$ 400 reais lá, mas eu já estou me antecipando e olhando os custos que eu tenho para arcar com essa atividade que eu estou, com esse serviço que eu estou prestando. Porque daí eu já vou olhar assim, bom, tenho que pagar né, o designer, tenho que pagar o fotógrafo ali, então tenho que pagar mais R$ 700. Reais. Bom, só tem R$ 400 de caixa está faltando dinheiro ali, né? E às vezes até olhar para as nossas finanças pessoais e pensar, bom, preciso tirar o meu salário daqui desses 400 reais, mas eu não vou conseguir tirar hoje. O que, que eu tenho de prioridade? Posso tirar 100, mas eu preciso registrar lá. Retirei 100, e é como o meu pagamento de salário para também ter o meu registro que eu estou me pagando. Porque se não, só vou me pagando... E eu esqueço de registrar isso. Aí chega no final, bah, não sobrou nada. Mas por que, que não sobrou nada? Porque eu tive um controle das minhas finanças pessoais, eu consegui olhar para isso, quanto que eu me paguei, quanto eu tirei para mim, pessoa física, e quanto que ficou para minha pessoa jurídica, para o meu negócio, né, para a atividade que eu estou fazendo. Isso são coisas, são elementos muito importantes. E aí nessa esteira do fluxo de caixa, a gente vem para um outro ponto que eu acho que é bem importante dentro desse controle financeiro, é ter sempre um controle das minhas contas a pagar, tanto na minha pessoa física como na minha pessoa jurídica porque qual o qual controle que eu vou estabelecer para conseguir pagar os meus, meus fornecedores também e a definição de datas então eu preciso saber que, quais são as datas que mais tenho que eu tenho compromissos por exemplo, se eu tenho um MEI, eu sei que todo dia 20 o meu MEI vai vencer todo mês eu, todo mês, uh, eu tenho que pagar lá o meu, o meu valor lá do da minha das mensal por que eu já não coloco antecipadamente muitas vezes esse valor já nas minhas listas de pagamento junto com as coisas, os compromissos que eu tenho para pagar E aí o meio em algum momento vai acumulando, 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 acumulando porque eu não estou incluindo ele na lista e aí às vezes eu acabo esquecendo porque fica as contas quase no campo das ideias e eu digo que finanças é, a gente não dá não dá para dar sorte para azar. o quanto mais registros eu tiver, Melhor vai ser para eu conseguir encarar isso aos poucos, estabelecer as datas, os horários, os momentos em que eu vou parar para me organizar e conseguir controlar esses pagamentos. Gente, muito é, obrigada. Boa noite para vocês. Fico muito contente com essa troca aí.